0: Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje, katekezės laidą. Šiandieną keleto minčių apie mokinystę, apie tai, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, ką reiškia dalintis evangelijos tiesa ir šviesa, pasidalinsiu aš, kunigas Nerijus Pipiras. Šios mano mintys yra neatsitiktinės, visai neseniai prieš keletą dienų minėjome, 65. Dievo tarnaitės kankinės mokytojos Adėlės drisytės skankinystės metinės. Ir tai yra puikia proga pasvarstyti, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, ką reiškia Jėzaus šviesą dalinti kitiems, ką reiškia sekti Jėzumi pačiais sudėtingiausiais gyvenimo momentais. Iš tiesų, kai mes mastome, Apie tai, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, turbūt prisimename tas Evangelijos ištraukas, kai Jėzus Genezareto ežero pakrantėje kvietė mokinius, kvietė mokinius ir tis į gilumą užmesti tinklus valksmui. Mes prisimename ir tas scenas, kai prie Jėzaus glausdavosi minios, minios pavargusų, Minios paliegusių, minios įsakusių, minios ligotų, minios tų, kurie ieškojo padrasinančio žodžio, minios tų, kurie norėjo to didžio mokytojo pasiklausyti. Mes prisimename ir tai, kad Jėzus pamaitina penkis tūkstančius vyrų, mokiniai surenka dar dvylika pilnų pintinių trupinėlių, Ir atrodo, dažnai mes ir mokinystę įsivaizduojame, kaip kad svajinga prisiglaudimą prie Jėzaus, klausimasi jo. Be abejo, tai yra vienas iš mokinystės akcentų, mes galime prisiminti ir šventąje Mariją, kurie klausėsi vieš žodžių. Tačiau tai tik tai vienas akcentas, kiti akcentai daug sudėtingesni. Galima sakyti tikrai, mokinystė turi savo kainą. Mes prisimename, kaip kryžiaus papėdėje liko stovėti tiktai vienas Jonas, liko stovėti tiktai motina Marija Čia buvo tiktai keletas žmonių, keletas ištikimųjų, kurie sekė Jėzumi iki pat galo. Sekti Jėzumi, būti Jėzaus mokiniu, reiškia ir kryžių reiškia ir kryžiaus svorį, ir kryžiaus sunkumą, ir kartu kryžiume dovanojamas įvairias galimybės. Ta mums paliūdija mūsų tautos kankiniai, kuriuos popiežius pranciškus lankydamasis Lietuvoje ragino neužmiršti. Neužmiršti, nes jie nebijojo, jie nebijojo iššūkių, jie nebijojo liudyti, jie nebijojo patys kristaus šviesos apšviesti. Ta šviesa dalyntis. Viena iš jų mokytoje kankinė adėlė dirsytė. Neveltui ją šiandieną prisimename, kai minime traptautinę mokytojų dieną. Neveltui ją prisimename, kai prisimename tas ratelio mokyklas, kai prisimename pirmuosius mūsų valstybės žingsnius, kai prisimename, kai susipažinti Su pirmąją raidę vaikus mokė mamos palinkusios prie, prie ratelių, kai buvo dar mokyklos mokyklų laikai. Prisimename tokiame kontekste. Šiandieną nori sikviesti, kad ją prisimintumėm ir kaip mokytoje, kurie neapsiribojo tik mokyklos klase, neapsiribojo tik reikalavimais ir dokumentais, tačiau ugdė asmenybę. Popėžius Pranciškus savo katechezėje apie kankinių stiprybę, vilti kankinių stiprybę, sako, kad krikščioniais vyrai ir moterys yra tie, kurie plaukia prieš srovę. Normalu, kadangi pasaulis yra paženklintas nuodėmės, besireiškiančios įvairiomis egoizmo ir neteisingumo formomis. Tas, kuris sako, kristumi, pasak popėžiaus, eina priešinga kryptimi eina ne dėl priešgyvnevimo dvasos, bet dėl ištikimybės Dievo karalystės logikai, kurie yra vilties logika, perkeliama į gyvenimo stilių, grindžiama Jėzaus mokymu. Štai ta vilties logika dalyjosi ir Dievo tarnaitė Adele Dirsytė. Galima trumpai prisiminti pagrindinius jos biografijos akcentus. Jį gimė 1999 metų balandžio 15 dieną Pramislavos vienkėmėje Šėtos parapijoje. Be abejo, mes mažai žinome apie Adėlės mokymasi pirmaisiais metais aukštųjų kaplių pradžios mokykloje Šietos progimnazijoje. gimnazijoje, gimnazijoje. Galima spręsti, kad gimnazijoje daugelis dalykų jai sekėsi gerai arba labai gerai, būtent labai Čia jie susipažįsta su ateitininkų veikla ir ateitininkų ideologija, ateitininkų kryptis, ateitininkų šūkis visą atnaujinti kristuje, jie lydės visą gyvenimą. 1928 metais jie stoja į Lietuvos universitetą, čia jie įdėsto žymiausi to meto mokslininkai. Galima pažymėti, kad Adeliai Dirsitei geriausiai sekėsi su pasirinktos gretutinės studijų krypties pedagogikos ir psichologijos dalykais. Čia studijas universitete jai teko nutraukti, kai 1932 metais miršta tėvas. Viskai galima sakyti, kad tėčio mirtis ir ant dirsių šeimos vaikų gulusi, Visa pavyzdinio ūkio našta nebuvo vienintelė priežastis daryti ilgesnę pertrauką. Adėlės dyrsytės studijų programa buvo gana didelė. Galima sakyti, kad Adėlė buvo lyg ir nepakankamai pasiruošusi studijuoti germanistiką, nes gimnazijoje filologinių dalykų, tai yra svetimų kalbų vertinimas, tesiekė patenkinama. Vertinimą. Ir dar viena iš priežasčių, kodėl adeliai dirsytėj teko daryti kiek ilgesnę studijų pertrauką, tai yra pareigingumas ir kruopštumas, skatinę pedantiškai mokytis. Ta tikrai nenuostabu, kad dirsytė užtruko ir subaigiamojo darbo parengimu, kurį norėjo parengti įtin kruopščiai. Visgi tas noras būti mokytoje. Noras ugdyti vaikus, noras ugdyti tevinės ateitį galima sakyti ir atsakomybė už tevinės rytojų buvo įskiepita nuo pat jaunų dienų. Štai dar gyvendama tėviškėje 1935 metų vasarą, Dirsytė mėgino pirmą kartą gauti taip trokštamą mokytojos darbą. Tačiau visgi jai nepavyksta. Ir tik nuo 1939 m. vasario 26 dienos iki 1940 m. rugsėjo pirmos dienos Adelė įsidarbina ir mokytojauja Kaune vaikelio Jėzaus draugijos mergaičių amatūruošos mokykloje čia įdėsto lietuvių kalbą. Reikėtų paminėti, kad nuo 1938 metų Lapkričio šios mokyklos veikla švietimo ministro įsakimo buvo suspenduota. Visgi nuo 1939 m. sausio mokyklai leista veikti, tačiau keičiantis politiniai santvarkai visgi šios mokyklos veikla buvo sustabdyta. Taigi amatūro šos, Mokyklos mokinių amžius sviravo nuo 13 iki 20 metų. Dauguma iš mergaičių buvo baigusios tik pradinę mokyklą. Pati Adele Dirsytė rašo, kad su džiaugsmu, su didžiausiu pamėgimu dirbu mokykloje, kurioje mokosi neturtingiausios liaudės dukterys. Jų švietimui su visu pasiaukojimu ir meile noriu ir toliau atsidėti. Nors tik tai. Keletas eilučių, tačiau šiuose eilutėse jaučiamas tas džiaugsmas dirbti, dirbti mokytoje, džiaugsmas šviesti pačias neturtingiausias liaudės dukteris ir kartu aukotis, aukotis dėl jų aukotis, dėl ateities. Iš tikrųjų, vaikelio Jėzaus draugija rūpinosi skurstančiais. 1940-aisiais metais Adele Dirsite persikėlė į Vilnių ir čia dirba keliose mokyklose. Yra pirmiausia, ji buvo paskirta Vilniaus nepilnosios mokyklos suaugusiems vokiečių kalbos mokytoje. Čia jie moko vokiečių kalbos 5-7 klasių mokinius ir yra 5B klasės vedėja. Tačiau besikeičianti politinė sistema sąlygojo, kad švietimo įstaigos turėjo skubiai įsisavinti ideologinio auklėjimo funkcijas. Mokymas pasakto mečio mokyklos direktoriaus Kairelio turi būti vedamas griežtai socialistinėje dvasioje, o klasų vedėjai privalo įgyvendinti marksistinę pasaulyježiūrę, kad kuo greičiausiai būtų susipažinta su socialistinė, bolševikinę pasauliai žiūra ir todėl reikia kuo greičiau ir kuo skubiau įsigyti ir studijuoti atitinkamą literatūrą. Taigi prasideda mokyklos stalinizacija, jos vadovai įsitraukė į išlikimo varžybas, lydimas abipusių skundų ir ideologinio angažuotumo stogo, stokos. Mokyklos darbą trikdo ne vien komunizmo brūkimas pranašų kabutėse konfliktas, bet ir lietuvių-lenkų priešpriešą. Mokinių suskirstimas pagal mokamoje kalba į lietuvių-lenkų klases. taip pat atitinkamas mokytojų angažavimasis lemia tiek mokinių, tiek mokytojų tautinę atskirtį. Taigi, matome, kad Adeliai Dirsitei dirbti šioje mokykloje nebuvo taip, taip jau lengva. Nors primesta ideologija ir skatino internacionalizmą įveikti tautišką priešiškumą Sunkiai sakėsi, Ku gero Dirsite, kuri pasižymėjo meilę tėviniai, idėjiškai ir emociškai priklausė. Vėliau mokytoje adele Dirsite dirba Vilniaus antrojoje valstybinėje vidurinėje amatų mokykloje, tuo metu veikusioje miesto centre. Čia berniukai ir mergaitės mokėsi suvimo amato ar bendro lavinimo dalykų. Dirsite mokė vokiečių kalbos, Ir buvo dvidešimties mergaičių klasės auklytoje. Tai buvo paprastos mergaitės. Vėliau jos prisiminė, kad mokytojai dirsytėj rūpėjo ne tik išmokyti vokiečių kalbos, labiausiai jai rūpėjo dvasinis brendimas. Mokinės prisimena, jog kartu su mokytoje eidavo į bažnyčią. Dalyvaudavo rekolekcijose. Adele dirsytė gražiai ir į skaitydavo – Šventosios teresėlės gyvenimo istorija. Marijos Pečkiauskaitės raštus stengėsi praplėsti mokinių akiratį. Rūpinosi, kad mokinės pamatytų kuo daugiau spektaklių. Kartu su savo mokinėmis jį lankėsi Vilniaus universiteto observatorijoje. Stengiasi išaiškinti visus gyvenimo subtilumus, tam tikrą prasme paruošti savo mokinės iššūkiams. 1942 metais Vilniaus amatų mokyklos auklėtinėms mokytojos dienos proga Dirsitė skaitė paskaitą, kuri vėliau saugumiečių buvo traktuojama kaip antisovietinė bei išmeižikiška ir šios paskaitos konspektas buvo panaudotas kaip daiktinius nusikalstamos veiklos įrodymas. Čia šioje paskaitoje Jie formulavo paskirus teiginius moters vaidmeniui pabrėžti, parinkdama žymių žmonių posakius apie motiną. Taigi, galima sakyti, kad Adelė Dersite savo tiesioginėmis mokytojos pareigomis neapsiribojo. Tačiau stengėsi mokinės ugdyti ir intelektualiai, ir vertybiškai. Mokykla jai nebuvo vien tik tai klasė. Adėlė Dirsytė taip pat dirba ir Vilniaus augusijų institute. Taip pat labai svarbus dalykas, kurį turime prisiminti, kalbėdami apie Adėlė Dirsytę, jie šalia darbo mokykloje pastoviai prastomis ir šventinėmis dienomis eidavo į bažnyčią, dažnai priimdavo šventąją komuniją, ragino, kad ir kiti žmonės dažnai priimtų šventąją komuniją. 1944 m. Liepa Raudonai armijai užplūdus Vilnių mokslo metai turėjo būti kitokie. Dirsite juos pasitinka, dirbdama Vilniaus liaudės universiteto inspektorės pareigose. Čia taip pat mokė ir vokiečių kalbos. Vėliau jos įdarbintojas sekretorė Obeikaitė prisimena, kad 1940. Ketvirtaisiais metais pradedant mokslo metus, dirsite linkėjo visiems darbinės sėkmės, o svarbiausia išmokti viskuo dalintis, nepalūšti moraliai, vienas kitam padėti. Atrodo, čia nėra kažkokių krikščioniškų definicijų, teologinių įvairių minčių, tačiau kitais žodžiais nusakoma visa krikščioniško gyvenimo kryptis. Viskuo dalintis, sekti jėzume, tai yra nepalūšti moraliai, vienas kitam padėti, priglusti prie, prie vienas kito kryžiaus. Taip pat 1944 m. Rugsėje dėlė Dirsytė, pagaliau gauna darbą ir gimnazijoje buvo paskirta Vilniaus antrosios mergaičių gimnazijos, kuri vėliau buvo pervadinta į Salomijos nėries gimnaziją vokiečių kalbos, mokytoje. Čia paskirta didelės 48 mokinių klasės auklėtoje. Buvusie jos auklintinė kai prisimena, kad tvarkaraštyje jo buvo išbrauktos tikybos pamokos, tačiau jos auklėtojos dėka vyko greta esančios bažnyčios salėje. Taigi, Adele Dirsite liko ištikimas savo kaip katalikės pareigoms ir jie Įmasi nelegalios veiklos, rengia tikybos pamokas bažnyčioje, tvirtai žinodama, kad už tai jie galėjo būti griežtai baudžiama. Nebejotina, kad šį drąsų žingsnį reikia traktuoti kaip sakimą kristumi, kaip sakimą kristumi net ne tuomet, kai atrodo svajingai priglaudžiame prie, prie viešpaties kojų ar laužome jo padauginta duona, bet tuo met, kada reikia eiti paskui kryžių. Dirbdama ir gyvendama Vilniuje, Adėlė Dirsite dalyvauja ir slaptoje ateitininkų veikloje. Kunigas Stasis įla rašydamas apie kunigo Alfonso Lipniūno veiklą Vilniuje, taip prašo, nuo 1941 m. rudens, Kunigu Alfonso Lipniūno dėka Vytauto didžiojo gimnazijos ateitininkai iš naujo susibūrė. Jo sutelktas penkių studentų būrelis iš pradžių stebėjo draugų nuotaikas ir su atrinktais patikimes palaikė glaudesnius ryšius. Tai buvo pradžia Vilniaus ateitininkų sąjungos atkurimui. Bolševikmetis tapo išbandymų metu. Jei kas savo pažiūriomis niekur nenuklydo ir kitokiams įtakoms garbingai nepasidavė, dabar liko patikimas. Vilniaus Sąjungos ateitininkai darba tęsė mažuose būreliuose po penkis ar dešimt žmonių. Jie rašė ref referatus, po to diskutavo, formavo savo ideologinę sąmonę. 1941 metais Tu metu rūdienį įvairiuose Vilniaus universiteto fakultetuose, kūrėsi atskirų mokslininkų globojamos grupelės ir jų buvo įkurta per penkiolika, o jau 1943 metais Vilniaus ateitininkų sąjunga iš viso turėjo 27 būrelius. Vienas tokių yra socialinė akcija. Jos nariai bendradarbiaudami su Laisvės fondu lankė ligonius, Sužeistus karius, skurstančias šeimas ir apskritai visus, kam reikėjo kokios nors pagalbos. Išdalydavo sandėlyje arba po namus išnešiodavo paruoštus maisto paketus. Daugiausia tai buvo merginos studentės, doros, sąžiningos, kuriomis kunigas Lipniūnas pasitikėjo, nes jas gerai žinojo. Taigi tokioje veikloje dalyvavo ir Adelė dirsite bei skatino savo mokinės taip pat šioje veikloje dalyvauti. 1946 m. kovo 6 dieną, Adėlė Dirsytė yra areštuojama, vėliau nuteisama 10 metų lagerio bausmiai, 5 metams tremties, iš Adėlės Dirsytės Lietuvon sunčiamų laiškų ir iškalintų su jie moterų liudymo buvo galima nustatyti, kuriuose Vietose jie buvo, dirbo, vargo, kentėjo, tai pirmiausia, 1947 m. rūdenį Adele Dirsytė buvo išlaipinta Čumoje, ji kartu su kitomis kalinėmis pristatyta dirbti, tiesti už poliarinį geležinkelį, darbas čia buvo sunkus, reikėjo atkasti sniegą, atkirsti gabalais į šalusę žemę, rogutėmis vežti iki kylymo, išversti ir vėl atgal, ir vėl kartoti tą pačią procedūrą. Fizinėms jėgoms įsisėmus dirsyti ir kitos kalinės perkeliamos prie lengvesnių darbų, tačiau neilgam, jos vėl gražinamos prie geležinkelio. 1949 m. Gegužės 4 dienos laiške dėlė rašo, kad po ilgo vežiojimo kažin kažkur sustojo Štai mes jau Azijoje, Altajaus aukštumose, matėme lietai tekantį jau ledus išnešantį jenisėjų. Matėme Pečiorą, Kotlosą, Kyrovą, vereščiagina Omską, Tomską ir daug kitų miestų bei miestelių. Vienerius metus sadėlė ir kitoms lietuvaitėms tenka dirbti tai griežtojo režimo lageryje prie Geležinkelio tiesimo 1950 m. Lapkritį Adėlė jau būna Madagane, tai vieta pačiame rytinėme Sibiro pakraštyje, iš kur kaliniai būdavo vežami į koncentracijos stovyklas Skolimo šiaurėje daugiausias statybos darbams. 1951 m. liepos 6 dienos laiškerti, bičiuliui Stasiui Ivanauskui, Adėlė pirmą kartą prisipažįsta, būna laikotarpiu, kai dvasia pailsta, kai jauti lik apleidimą. Tokia nuotaika buvo mane apnikusi, bet dabar ramybė atėjo. 1953 metais Adėlės Dirsytės rūpeščių ir pastangomis pasaulį išvysta Sibiro lietuvių malda knygė Marija Gelbėkmus. Ši menkutė knyga kartu kiekvienam iš mūsų primena, kokia viltį turėjo žmonės neždami vargų skausmo pažeminimo naštą. Kiek Savo vilčių jie įdėjo į švenčiausią mergelę Mariją, kuri, kai buvo tikima, savo galingų užtarimų užtars ir globos. Adėlė dirsite net ir kentėdama baisausias kančias, nepaliovė liudijus tikėjimo ir vilties. Ir tai atsispindi jos laiškuose rašytuose į Lietuvą, tai atsispindi ir liudininkų pasakojimuose, kur mergaitės liudyje kaip padėlės dirsytės rūpesčių buvo ruošiami kalėdų paminėjimai, kitų švenčių paminėjimai, kaip stengiamasi, kad žmogus keltų klausimus ir ieškotų atsakymų. Tai yra kiekvienam iš mūsų pavyzdys ir paskatinimas, kad atsitikus kokiam nors sunkumui, mes ieškotumėm atsakymų tik tai kris, Kristuje, tam tikrą prasme galbūt ir plaukdami prieš srovę. Tačiau būdame tikri, kad viešpats yra pirma mūsų, kad viešpats apšviečia kiekvieną iš mūsų suteikdamas jėgos, suteikdamas išminties ir stiprybės. Šia ne savo šviesa, bet viešpaties šviesa adėlė dirsytė dalyjosi su visais, kurie buvo šalia jos. Šią prasme jie yra vilties mokytoje. Vilties mokytoje ne tik tai kartu buvusiems, bet ir kiekvienam iš mūsų. Juk ir mūsų pasauliui, mūsų visuomenėje, mūsų visuomenėje labiausiai reikia vilties. Šias mintis norėsi užbaigti pačios adėles dirsytės žodžiais užrašytais viename iš laiškų, atsiųstų į Lietuvą, Zinaidai. Ji tai prašo, tu, kuris esi davėjęs, kartu ir dovana. Tu, kuris esi mūsų širdžių didžiausia brangenybė, išmokyk jas tave pagarbinti, suteikdamas mūsų lūpoms tinkamos žodžius, išreikšti tavo jai garbei. Keletų minčių apie tai, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu net ir sunkiausiomis valandomis, prisimindamas adele Dirsytę, dalyjausi aš, kunigas Nerijus papiras.